0: Capítulo 12 Me parece que ya no tenemos inviernos como los de antes, ¿no, mamá? Preguntó Walter sombrío, pues la nieve de noviembre se sí había ido hacia ya tiempo. Y durante todo diciembre, Glen Mary había sido una tierra negra y adusta, bordeada por un golfo gris salpicado por una cresta rizada de espuma blanca. Había habido muy pocos días de sol, cuando el puerto resplandecía entre los brazos dorados de las colinas. Los demás habían sido todos tristes y gélidos. En vano, los habitantes de Ingleside esperaban nieve para Navidad. Pero los preparativos seguían avanzando, y cuando finalizaba la última semana, Ingleside estaba llena de misterio, secretos, susurros y aromas deliciosos. Ahora bien, la víspera de Navidad, todo estuvo pronto. El abeto que Walter y Jem habían traído del pozo estaba en una esquina de la sala. Las puertas y ventanas estaban adornadas con grandes coronas verdes atadas con inmensos moños de cinta roja. Las barandas lucían lazos de ramas y la despensa de Susan casi desbordaba. Entonces, a última hora de la tarde, cuando todos se habían resignado a una opaca Navidad verde... Alguien miró por una ventana y vio copos blancos, grandes copos de pluma, que caían pesadamente. ¡Nieve! 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 gritó Jem. ¡Una Navidad blanca después de todo, mamá! Los niños de Ingleside se fueron a la cama contentos. Eran tan lindos acurrucarse calentitos a escuchar la tormenta que rugía fuera, en la noche gris y nevada. Anne y Susan se pusieron a trabajar para armar el árbol de Navidad, portándose ambas como dos criaturas, como pensó despectivamente la tía Mari y María. A ella no le parecía conveniente poner velas en un árbol, y si se prende fuego la casa, a ella no le gustaban las bolas de colores, y si las mellizas se las comen, pero nadie le prestó la menor atención. Habían aprendido que ese era el único requisito que podía hacerla llevadera la vida con la tía Mari María. -Terminado! -gritó Anne mientras aseguraba la gran estrella plateada en la punta del orgulloso abeto. ¡Ah, Susan! ¡Quedó precioso! ¿No es lindo poder ser niñas otra vez en Navidad sin que nos dé vergüenza? -Me alegra tanto que haya nevado, pero. -espero que la tormenta no dure toda la noche. Va a haber tormenta todo el día de mañana, dijo la tía Marimaría, muy segura de sí. Lo sé por mi pobre espalda. Anne atravesó la sala, abrió la gran puerta del frente y miró hacia afuera. El mundo estaba perdido en una blanca pasión de nieve. Los vidrios de las ventanas estaban grises por la nieve caída. El pino escocés era un enorme fantasma enfundado en una sábana. No parece muy prometedor. Admitió Anne a desgano. «Por ahora es Dios quien maneja el tiempo, mi querida señora, y no la señorita Mary Maria Blight», le dijo Susan por detrás del hombro. «Al menos espero que esta noche no haya ninguna llamada de urgencia», dijo Anne y se apartó. Susan le dio una última mirada a la oscuridad antes de cerrarle la puerta a la noche tormentosa. «A ti no se te ocurra tener un niño esta noche», advirtió torbadamente en dirección al Upper Glen, donde la señora de George Drew esperaba a su cuarto hijo. A pesar de la espalda de la tía Mari María, la tormenta se agotó durante la noche y la mañana llenó el pozo secreto de la nieve entre las colinas, con el vino rojo de un amanecer invernal. Todos los niños se levantaron temprano, con los ojos muy abiertos y expectantes. ¿Pudo Papá Noel atravesar la tormenta, mamá? No, estaba enfermo y ni siquiera lo intentó, dijo la tía Mari María, que estaba de buen humor para ella y tenía ganas de hacer chistes. Papá Noel llegó, por supuesto, dijo Susan, antes de que los ojos de los niños tuvieran tiempo de enturbiarse. Y después de tomar el desayuno, van a ver lo que hizo con el árbol. Después del desayuno, papá desapareció misteriosamente, pero nadie se dio cuenta porque todos estaban tan absortos con el árbol. Un árbol viviente, hecho todas burbujas doradas y plateadas y velas encendidas en la habitación todavía oscuras, con paquetes de todos los colores y atados con cintas preciosas todo alrededor. Entonces apareció Papá Noel. Un Papá Noel con un traje todo rojo con piel blanca, una larga barba blanca y una barriga tan graciosa. Susan había metido tres almadones debajo de la casaca de terciopelo rojo que Anne le había hecho a Gilbert. Al principio, Shirley gritó de terror, pero a pesar de todo, no quiso que lo, sa lo sacaran de la habitación. Papá Noel repartió todos los regalos con un discursito muy gracioso para cada uno, en una voz que parecía extrañamente conocida aún a través de la máscara hasta que sobre el final le prendió fuego a la barba en una vela y la tía Mari María obtuvo una leve satisfacción con el incidente, aunque no lo suficiente para impedirle que suspirara penosamente. «¡Ah, qué pena! La Navidad no es lo que era cuando yo era pequeña!» Miró con desaprobación el regalo que la pequeña Elizabeth le había enviado a Anne desde París. «Una hermosa reproducción de bronce de artesanía con el arco de plata». «¿Quién es esa desvergonzada?» preguntó con severidad. «La diosa Diana», dijo Anne, intercambiando una sonrisa con Gilbert. «Ah, una pagana». «Bien, entonces es diferente, supongo. Pero yo en tu lugar, Anne, no la dejaría donde pueda verla a los niños. A veces me veo obligada a pensar que ya no queda decencia en el mundo». «Mi abuela», Agregó la tía Mari María, con la deliciosa incoherencia que caracterizaba tantos de sus comentarios, nunca usaba menos de tres enaguas, invierno y verano. La tía Mari María había tejido muñecas para todos los niños, en un espantoso color púrpura y un suéter para Anne. Gilbert recibió una corbata color bilis y Susan una enagua de franela roja. Hasta Susan consideraba que las enaguas de franela roja estaban pasadas de moda, pero le dijo gracias a la tía María con gesto galante. A «Alguna pobre en un asilo puede hacerle falta», pensó. «Tres enaguas, caramba. Yo me precio de ser una mujer muy decente y sin embargo me gusta la muchacha del arco de plata». Tal vez esté un poco liviana de ropa, pero si yo tuviera un cuerpo como el suyo, no sé si lo ocultaría mucho. Ahora vamos a ocuparnos del relleno del pavo, aunque no puede ser gran cosa sin cebollas. Ingleside estuvo lleno de felicidad ese día. Una sencilla anticuada felicidad, a pesar de la tía Mari María, a quien por cierto no le gustaba nada ver feliz a la gente. Carne blanca, nada más por favor, James... Toma la sopa, sin hacer ruido. Ah, no trinchas como lo hacía tu padre, Gilbert. Él le daba a cada persona la parte que le gustaba. Mellizas, de vez en cuando a los ancianos nos gustaría que se nos permitiera intercalar alguna palabra. A mí me educaron con la norma de que los niños hay que verlos y no oírlos. No gracias, Gilbert. Yo no quiero ensalada. No como nada crudo. Sí, Annie, quiero un poquitito de pastel. Los pasteles de fruta y especias son muy indigestivos. Los pasteles de frutas y especias de Susan son poemas, así como sus pasteles de manzana son canciones, dijo el doctor. Yo quiero una porción de cada uno. ¡Ah, nenita! ¿De verdad te gusta que te digan nenita a tu edad, Anne? ¿eh? Walter, no te comiste todo el pan de manteca. A tantos niños pobres les gustaría comer pan con manteca, James, querido suénate la nariz y terminemos de una vez por todas no soporto que estés todo el tiempo sorbiendo el aire pero fue una navidad alegre y preciosa hasta la tía Mari María se ablandó un poco después de la comida dijo casi gentilmente que los regalos que había recibido eran muy lindos. y hasta soportó a Cameron con un aire de paciencia martirológico que hizo que todos los demás se sintieran avergonzados de quererlo «Creo que nuestros chiquititos lo han pasado bien», dijo Anne. «Feliz. Ese atardecer, mientras miraba el diseño de los árboles contra las colinas blancas y el cielo del crepúsculo, y a los niños, muy atareados afuera, desparramando sobre la nieve, miguitas para los pájaros, el viento que suspiraba suavemente en los arbustos, enviaba la nevisca sobre el césped y cometía más tormenta para el día siguiente. Pero, inside...» Había vivido su hermoso día. Supongo que sí, admitió la tía Mari María. Lo que sí es cierto es que hicieron un buen bochinche. Pero lo que comieron, bien. Se si es joven solo una vez, supongo. Que tiene suficiente aceite de resino en casa. Capítulo 13 Fue lo que Susan llamaba un invierno inestable. Todo congelamiento y descongelamiento lo que mantuvo a Ingleside decorada con fantásticas guirnaldas de carámbuenos. Los niños le daban de comer a siete granos que iban regularmente al jardín en busca de sus raciones y que se dejaban agarrar por Yem, aunque le huían a cualquier otra persona. Durante enero y febrero, Anne se quedaba levantada hasta tarde, devorando catálogos de semillas. Luego, los vientos de marzo se arremolinaron sobre las dunas, las abras y las colinas. Los conejos, según decía Susan, estaban poniendo huevos de pascua. ¿Verdad que marzo es un mes incitante, mami? exclamó Jem, que era el hermanito menor de todos los vientos habidos y por haber. Podrían haber prescindido de la incitación de Jem cuando el niño se lastimó la mano con un clavo herrumbrado y pasó unos cuantos días con mucho dolor, mientras la tía Mari María contaba todas las historias de envenenamiento de la sangre que había oído en su vida. Pero, pensó Anne cuando el peligro hubo pasado, a eso tiene que estar preparada una cuando tiene un hijo pequeño que siempre está probando experimentos nuevos. Y hete aquí que llegó abril, con las risas de la lluvia de abril. Los murmullos de la lluvia de abril, el goteo, el revuelo, el empuje, el voleo, el paso de baile, la vuelta en el aire de la lluvia de abril. ¡Ah, mamá! El mundo se lavó la cara bien limpia, ¿verdad? Exclamó Di la mañana en que regresó el sol. Había pálidas estrellas de primavera sobre campos de niebla. Habían sauces en el pantano. Hasta las ramitas de los árboles parecieron haber perdido de pronto su clara y fría resuelta para volverse suaves y lánguidas. El primer petirrojo fue todo un acontecimiento. El pozo fue una vez más un lugar pleno de un libre y silvestre deleite. Jen le llevó a su madre las primeras anémodas para ofensa de la tía Mari María convencida de que tendría que habérselas regalado a ella. Susan comenzó a limpiar los estantes de la guardilla y Anne, que casi no había tenido un minuto para ella en todo el invierno, se puso a la lejna primaveral como un vestido y literalmente vivía en el jardín, mientras que Cameron mostraba sus éxtasis primaverales retorciéndose en todos los senderos. «¿Te preocupas más por ese jardín que por tu marido, Anne?» dijo la tía Marie-María. «Mi jardín es tan bueno conmigo», respondió Anne en medio de una ensoñación, y entonces al darse cuenta de lo que podría deducirse de su respuesta, se puso a reír. «¿Dices cosas tan raras, Ann. «Claro que yo sé que no es tu intención decir que Gilbert no es bueno, pero...» «¿Y si te escuchara un extraño?» Mi querida tía Mari María, dijo Anne divertida, realmente no soy responsable de las cosas que diga en esta época del año. Todos los que me rodean lo saben, siempre me vuelvo un poco loca en primavera, pero ¿es una locura tan divina? ¿Se ha fijado en esas nieblas encima de las dunas que parecen brujas bailarinas? ¿Y los narcisos? Nunca antes hemos tenido tantos narcisos en Ingleside. A mí, los narcisos no me gustan mucho. Son demasiado ostentosos, dijo la tía Mari María. Se acomodó el chal y entró en la casa para protegerse a la espalda. Sabe, mi querida señora, dijo Susan con aire de mal agüero, ¿qué fue de esos nuevos lirios que usted quería plantar en aquel rincón sombreado? Ella los plantó esta tarde, cuando usted no estaba, en la parte más soleada del jardín trasero. —¡Ay, Susan! Y no podemos sacarlos porque ella se ofendería tanto. —Si usted me lo permitiera, mi querida señora... —No, no, Susan. Los dejaremos ahí por ahora. Lloró, ¿recuerda? Cuando le comenté que no tendría que haber podado la espinera antes de que floreciera. —Pero despreciarnos los narcisos, mi querida señora, que son famosos en todo el puerto. —Y con razón... Mire cómo se ríen de usted por preocuparse por los comentarios de la tía Mari María. Susan, después de todo, las capuchinas están naciendo en este rincón. Es tan gracioso, cuando una ha abandonado toda esperanza de algo, descubrir de pronto qué está sucediendo. Voy a hacer un pequeño jardín de rosas en el rincón del sudoeste. El nombre mismo, Jardín de Rosas, me vuelve loca. ¿Alguna vez vio un azul tan azul en el cielo, Susan? Y si presta mucha atención ahora, de noche, se puede escuchar los parloteos de todos los arroyitos del campo. Esta noche tengo ganas de dormir en el pozo con una almohada de violetas silvestres. Lo va a encontrar muy húmedo, dijo Susan paciente. La querida señora era siempre así en primavera. Ya se le pasaría. Susan, dijo Ann con tono seductor. Quiero organizar una fiesta de cumpleaños para la semana que viene. «Bien, ¿y por qué no?» preguntó Susan. «Por supuesto que nadie de la familia cumplía años en la última semana de mayo, pero si la señora quería una fiesta de cumpleaños, ¿por qué privarse?» Para la tía Mari María, continuó decidida a pasar cuanto antes lo peor. cumple años la semana próxima. Gilbert dice que son 55». Y estuve pensando, mi querida señora, ¿realmente está pensando en organizar una fiesta para esa...? ¡Cuente hasta cien, Susan! ¡Cuente hasta cien, Susan querida! A ella la complacería tanto. ¿Y qué tiene en la vida después de todo? ¿Culpa de ella? Tal vez, pero Susan, de verdad quiero hacer eso por ella. Mi querida señora, dijo Susan con gesto adusto. Usted ha sido siempre muy buena y me ha dado una semana de licencia cada vez que la he necesitado. Tal vez deba tomarme la semana próxima. Le pediré a mi sobrina Gladys que venga a ayudarla. Y entonces la señorita Mary María Blythe puede festejar una docena de cumpleaños, por lo que a mí respecta. Si usted lo ve así, Susan, abandonaré la idea, por supuesto, dijo Anne despacio. Mi querida señora... Esa mujer se ha impuesto en su vida y tiene intenciones de quedarse aquí para siempre. La ha importunado, ha fastidiado al doctor y les ha hecho la vida imposible a los niños. No digo nada de mí, pues ¿quién soy yo? Ha rezongado, ha regañado, ha insinuado y ha gimoteado. Y ahora usted quiere organizarle una fiesta de cumpleaños. Bien, lo único que yo puedo decir es que, si eso es lo que usted quiere hacer, bien, pues, adelante, lo haremos. Esa es mi Susan. A esto siguieron planes y maquinaciones. Habiéndose rendido, Susan estaba decidida, por el honor de Ingleside, a que la fiesta fuera algo que ni siquiera Mary Maria Blythe pudiera criticar. Creo que haremos un almuerzo, Susan. Así se irán temprano y yo podré ir al concierto de Longbridge con el doctor. Lo mantendremos en secreto. Será una sorpresa para ella. No sabrá absolutamente nada hasta el último momento. Invitaré a todos los de Glen con quienes simpatiza. ¿Y a quiénes se refiere usted específicamente, mi querida señora? Bien, a los que tolera, y a la prima Adela Currie, de Lombridge, y a otras personas de la ciudad. Prepararemos una gran torta de cumpleaños. De ciruelas con 55 velitas y... que yo voy a preparar, por supuesto. Susan, usted sabe que hace la mejor torta de frutas en la isla, Príncipe Eduardo. Lo que yo sé es que soy como arcilla en sus manos, mi querida señora. Una misteriosa semana fue la que siguió. Un aire muy secreto invadió Ingleside. Todos fueron juramentados a no develar el secreto a la tía Mari María. Pero Anne y Susan no contaron con los chismes. La noche antes de la fiesta, la tía Mari María llegó a una visita que había hecho en Glen y las encontró sentadas en el porche, a oscuras como cansadas. ¿A oscuras, Ann? No entiendo cómo alguien puede sentarse en la oscuridad. A mí me provoca tristeza. No es oscuridad, es el crepúsculo. Ha habido una relación amorosa entre la luz y la oscuridad. «Y hermosa en exceso es la criatura engendrada», dijo Anne, «más para sí misma que para los demás». «Supongo que tú sabrás a qué te refieres, Anne. ¿De manera que vas a ofrecer una fiesta mañana?» Anne se enderezó de un salto. Susan, que ya estaba sentada muy derecha, no pudo erguirse más. «Pero, pero tía, siempre dejas que me entere de las cosas por los extraños», dijo la tía Mari María pero al parecer más apenada que enojada. —Es que queríamos que fuera una sorpresa, tía. —No entiendo para qué quieres organizar una fiesta en esta época del daño, cuando no se puede depender del tiempo, ¿ah? ¿eh? Anne exhaló un suspiro de alivio. Evidentemente, la tía Mari María sabía solo que habría una fiesta, no que ésta tuviera ninguna relación con ella. —Quise quise que fuera antes de que se terminen las flores de primavera, tía. Me pondré el vestido de, fa de tafetán granate, supongo, Ann. ¿eh? De no haberme enterado de esto en el pueblo, mañana todas tus amigas me habrían sorprendido con un vestido de algodón. Oh, no, tía. Íbamos a avisarle a tiempo para que se vistiera, por supuesto. Bien, si mi consejo te sirve de algo, Ann, ¿eh? a veces me siento casi llevada a creer que no es así. Te diría que en el futuro sería mejor que no fueras tan misteriosa con las cosas. A propósito, ¿sabes que en el pueblo están diciendo que fue Jem el que arrojó una piedra contra la ventana de la iglesia metodista? No fue él, dijo Ann con calma. Él me dijo que no había sido. ¿Estás segura, querida Ann, de que no te mintió? La querida Ann habló aún con calma. Muy segura, tía María. Jem jamás me ha mentido en toda su vida. Bien, me pareció conveniente que estuvieras al tanto de lo que se está diciendo. La tía Mari María se marchó con su usual estilo majestuoso, evitando con gesto ostentoso a Cameron, que estaba acostado de espaldas en el suelo, esperando a que alguien le rascara la panza. Susan y Anne exhalaron un profundo suspiro. «Creo que me voy a la cama, Susan, y espero que haga buen tiempo mañana. No me gusta nada esa nube negra encima del puerto. Estará lindo, mi querida señora» la tranquilizó susan eso dice el almanaque susan tenía un almanaque que predecía el tiempo para todo el año y acertaba lo suficiente como para que pudiera darse crédito deje la puerta lateral abierta para el doctor susan puede llegar tarde de la ciudad hoy fue a buscar las rosas 55 rosas de color oro susan le oí decir a la tía Mari María que las rosas amarillas son las únicas que le gustan. Media hora después, leyendo su capítulo de la Biblia de todas las noches, Susan se encontró con el siguiente versículo. Aparta tu pie de la casa de tu vecino, no sea que él se canse de ti y te odie. Puso una ramita en la página para marcar el lugar. Ya en aquella época, reflexionó. Ana y Susan se levantaron temprano, deseosas de terminar ciertos preparativos de último momento antes de que se levantara la tía Mari María. A Anne siempre le gustaba levantarse temprano y aprovechar esa mística media hora antes del alba, cuando el mundo pertenece a las hadas y a los antiguos dioses. Le gustaba ver el cielo matutino, rosa pálido y dorado, detrás de la torre de la iglesia el resplandor delicado y traslúcido del amanecer, derramándose sobre las dunas, las primeras violetas espirales de humo que salían flotando de los techos del pueblo. «¿Es como si hubiéramos mandado hacer el día a medida, mi querida señora?» dijo Susan, complacida, mientras salpicaba coco rallado sobre una torta bañada en crema de naranja. «Después del desayuno voy a probar a ver cómo me salen esos nuevos bollitos de manteca» y cada media hora llamaré a Carter Flagg para estar segura de que no se olvide del helado. Habrá tiempo de lavar los escalones de la galería. ¿Hace falta, Susan? Mi querida señora, usted ha invitado a la esposa de Marshall Elliot, ¿no? Ella no va a ver los escalones de nuestra galería de otra forma que no sea impecable, pero usted se ocupará de los adornos. Eh, mi querida señora... Yo no nací con el don de arreglar flores. Cuatro tortas, guau, exclamó Jem. Cuando ofrecemos una fiesta, dijo Susan pomposa, ofrecemos una fiesta. Las invitadas llegaron a la hora convenida y fueron recibidas por la tía Mari María con un vestido de tafetán granate y por Anne con un vestido de poile amarillento. Anne había pensado ponerse el vestido de muselina blanca, pues era un día muy cálido, pero decidió que no. Muy sensato de tu parte, Anne, comentó la tía Mari María. El blanco, y lo digo siempre, es un color para las muchachas jóvenes. Todo transcurrió según lo previsto. La mesa estaba preciosa, con la loza más linda de Anne y la exótica belleza de lirios blancos y púrpuras. Los bollitos de manteca de Susan causaron sensación, pues nunca se habían visto nada igual en Glen. Su sopa cremosa era la última palabra en sopas. La ensalada de pollo había sido preparada con pollos de Ingleside, que son pollos. El, e el atormentado Carter Flagg envió el helado en el momento exacto. Por fin entró Susan trayendo la torta de cumpleaños con sus 55 velitas encendidas como si fuera la cabeza del bautista, sobre una bandeja, la colocó sobre la mesa, frente a la tía Mari María María. Anne por fuera, la anfitriona sonriente y serena, hacía un rato que se sentía inquieta, a pesar de que todo parecía deslizarse sobre ruedas. Tenía la convicción, cada vez más firme, de que algo había salido terriblemente mal. Al llegar las invitadas... Ella había estado demasiado ocupada para darse cuenta del cambio operado en la expresión de la tía Mari María, cuando la señora de Marshall, Elliot, cordialmente le deseó feliz cumpleaños. Pero cuando por fin estuvieron todas sentadas en la mesa, Anne se percató del hecho de que la tía Mari María estaba cualquier cosa menos contenta. En realidad estaba pálida, pero no podía ser de furia, y no pronunció palabra mientras se desarrollaba la comida excepto de las de muy breves respuestas a comentarios dirigidos a ella. Tomó solo dos cucharadas de sopa y comió tres bocados de ensalada. En cuanto al helado, para ella fue como si no hubiera existido. Cuando Susan puso frente a ella la torta de cumpleaños con sus velas encendidas, la tía Mari María tragó saliva sonoramente, pero como no consiguió enfocar un sollozo, el ruido resultante fue un est estertor ahogado. ¿No se siente bien? —se alarmó Anne. La tía Mari María le dirigió una mirada helada. —Me siento muy bien, Anne, demasiado bien en realidad, para una persona de mi edad. En ese auspicioso momento entraron las mellizas, llevando entre las dos la cesta rebosante con las cincuenta y cinco rosas amarillas, y en medio de un silencio súbitamente gélido, se le entregaron a la tía Mari María con felicitaciones y buenos deseos a media lengua. Un coro de admiración se levantó de la mesa, pero la tía Mari María no se unió a él. Las mellizas soplarán las velitas por usted, tartamudeó Anne nerviosa. Y luego, ¿querría cortar la torta? Como no estoy tan zenith todavía, Anne, puedo soplar las velas yo sola. La tía María María sopló las velas con deliberado esmero. Con el mismo esmero y deliberación cortó la torta. Luego dejó el cuchillo. Ahora tal vez puedan disculparme, Anne. Una mujer tan vieja como yo necesita descansar después de tantas emociones. Con un crujido de seda se alejó la falda de tafetán de la tía Mari María con un estampido. Cayó la cesta de rosas cuando ella las arrastró al pasar. Con un clic resonaron los tacos altos de la tía Mari María contra la escalera. Y con un portazo se cerró la puerta de la tía Mari María a la distancia. Las atónitas invitadas comieron sus porciones de torta de cumpleaños con todo el apetito de que intentaron hacer gala. En un tenso silencio, solo quedaron por una historia que contaba desesperadamente la señora de Amos Martin sobre un médico de Nueva Escocia que había envenenado a varios pacientes inyectándoles el vacilo de la difteria. Las otras, sintiendo que la historia no era muy de muy buen gusto, no apoyaron su loable esfuerzo por alegrar la reunión y todas se fueron apenas fue apropiado irse. Conmocionada, aun fue corriendo a la habitación de la tía Mari María. «Tía, ¿qué pasó?» ¿Era necesario gritar mi edad a los cuatro vientos, Han? ¿eh? ¿E invitar a Adela Curry, esa, para que averiguar cuántos años tengo? Hace años que se moría por saberlo. Pero tía, nosotros quisimos, queríamos... No sé cuál fue tu propósito, Han. ¿eh? Que hay algo detrás de todo esto. Eso lo sé perfectamente bien. Ah, puedo leerte la mente, Han, ¿eh? pero no intentaré descubrirte. Que entre tú y tu conciencia. Tía Mari María, mi única intención fue que tuviera un feliz cumpleaños. Lo siento muchísimo. La tía Mari María se llevó el pañuelo a los ojos y sonrió valientemente. Claro que te perdono, An, ¿eh? pero te darás cuenta de que después de semejante intento deliberado de herir mis sentimientos, ya no puedo quedarme aquí. Tía no creerá. La tía Mari María levantó una mano larga, delgada y huesuda. No hablemos más del tema, Anne. Necesito paz, solo paz. Un espíritu herido. ¿Quién puede soportarlo? Anne fue al concierto con Gilbert esa noche, pero no pude de decirle que lo haya disfrutado. Gilbert tomó todo el asunto de una manera típica de un hombre, como hubiera dicho la señorita Cornelia. Recuerdo que siempre fue muy susceptible con la edad. Papá la fastidiaba con ese tema. Debía haberte advertido, pero se me olvidó. Si se va, no intentes retenerla. Y Gilbert se contuvo de agregar, y enhorabuena. No se irá, no tendremos tanta suerte, mi querida señora, dijo Susan incrédula. Pero por una vez, Susan se equivocaba. La tía Mari María se fue al día siguiente perdonando a todos con sus palabras de despedida «No culpes a Anne Gilbert», dijo magnánima «La libro de todo insulto intencional nunca me molestó que me ocultara cosas si bien una mente sensitiva como la mía pero a pesar de todo siempre la he querido a la pobre Anne dijo eso con el aire de quien confiesa una debilidad pero Susan Baker es harina de otro costal las últimas palabras que te digo, Gilbert, son que pongas a Susan Baker en su lugar. Nadie podía creer al principio en tanta buena suerte, hasta que por fin cayeron en la cuenta de que la tía Mari María de verdad se había ido. Que otra vez era posible reír sin herir los sentimientos de nadie? ¿Abrir todas las ventanas sin que nadie se quejara de las corrientes de aire? ¿Comer sin que nadie dijera que algo que a uno no le gusta mucho, trae cáncer de estómago. Jamás despedía una visita de tan buen grato. Pensó Ann con cierto sentimiento de culpa. Si es que es lindo sentirse dueña de sí misma otra vez. Cameron se dio una meticulosa lavada, sintiendo que después de todo era bastante divertido ser gato. La primera peonia se abrió en el jardín. El mundo está lleno de poesía, ¿no mamá? Dijo Walter, «va a ser un junio muy lindo», predijo Susan, «lo dice el almanaque, habrá algunas novias y probablemente al menos dos funerales». No parece extraño poder respirar libremente otra vez cuando pienso que hice todo lo que estaba en mis manos para impedir que organizara esa fiesta de cumpleaños. Mi querida señora, me doy cuenta de que hay una providencia, «no le parece, mi querida señora» que al doctor le gustaría comer un poco de cebolla hoy para acompañar el bistec.